0: Il est 14 heures. Les portes des salles de Drouot, épaisses et lourdes, s'ouvrent. Les enchères commencent. Non, ne levez pas la main. Mais si, allez-y. Laissez-vous entraîner dans ce monde singulier où les œuvres d'art passent de main en main sous les coups des marteaux. Vous l'entendez Voyage dans le temps et dans l'art, je suis Adélaïde et je vous emmène dans l'univers feutré des enchères. Imaginez une toile d'environ un mètre de haut. À sa surface, un drôle de personnage vêtu en haillons, très ridé, chauve, aux grandes oreilles et au nez pointu, et représenté à mi-corps quasiment grandeur nature. Il nous regarde, la tête légèrement penchée en avant, d'un air malicieux, un rictus au coin des lèvres. Il nous montre quelque chose, un feuillet qu'il tient dans ses mains et qu'il tourne vers nous pour que nous apercevions les cônes et les lignes tracées sur ses pages, cette étonnante figure, ce troll biscornu, ce maître Yoda, manifestement praticien des mathématiques et de la géométrie, a été peint par Giuseppe de Ribera dans les premières années du XVIIe siècle, alors que débute l'âge d'or de la peinture européenne. Le 16 juin 2020, la maison Daguerre a vendu 1 820 000 euros à Drouot, cette toile, réalisée par l'un des plus grands artistes caravagesques.
1: Le tableau appartient à une famille pour laquelle on a déjà travaillé il y a une vingtaine d'années, on avait vendu leur propriété. Il y avait vraiment un culte des objets qui était euh, un peu sacralisé. Les objets ne bougeaient pas. Ils avaient une autre maison euh, à 50 km de là où ils ont, ils ont fini de faire des partages et ils se sont retrouvés avec une dizaine de tableaux. Il y a eu euh, des petites frictions au moment du partage parce qu'ils ont voulu organiser ça en interne. Donc euh, ils ont demandé à ce qu'une évaluation euh, juste soit faite de, de la chose. Donc on, on nous a soumis les, les, les photos. Et j'ai transmis tout de suite euh, ces photos à, à Stéphane. Et, et il m'a dit euh, Est-ce que tu as remarqué Alors moi, j'étais un peu embêté. Et euh, je lui dis Est-ce que c'est pas euh, <rire> la trogne qui est à la fin, le dernier tableau et il m'a dit Si, c'est ça.
0: Maître Benoît de Rouineau nous livre ainsi le récit de la découverte de cette œuvre inconnue dans le corpus de Giuseppe de Ribera.
1: La probabilité que. L'anonymat retombe encore sur ce tableau et peut-être, je ne vais pas dire la, la destruction, mais la relégation dans un grenier. Et donc on serait reparti pour des générations d'oubli. Donc on, on a eu une chance incroyable.
0: Classé parmi les suiveurs du Caravage, Giuseppe de Ribera est souvent considéré comme le peintre caravagesque le plus important de son époque en Italie et en Espagne. Comment parler de caravagisme sans parler du caravage Guillaume Kins, conservateur de l'art européen au Kimball Art Museum au Texas et ancien conservateur au Musée du Louvre, nous explique le virage artistique qui s'opère à Rome entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe. Il
2: se passe beaucoup de choses à Rome à la fin du XVIe siècle pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que l'Église se remet en ordre de bataille Face à la montée du protestantisme qui menace son, son autorité en Europe, euh, et euh, également parce que elle choisit de répondre à cette montée du, du protestantisme par une grande, ce qu'on appelle aujourd'hui une grande politique de communication, une grande campagne de communication et ça, ça passe par les arts. L'Église a besoin de supports de communication qui soient des supports qui soient convaincants, qui ne soient plus simplement des illustrations, qui soient euh, des images avec lesquelles le spectateur, le fidèle peut s'identifier, qu'il va comprendre qu'ils vont lui sembler réels euh, afin de rendre clair que ce que raconte la Bible, que ce que, ce que raconte l'Église, euh, c'est pas des c'est pas des jolies histoires, c'est du réel, c'est des, des faits historiques, des choses qui se sont véritablement euh, passées et ce sont des choses qui ont une implication dans le quotidien, un des premiers peintres qui a compris ces potentialités nouvelles et ces attentes nouvelles de la part de, des commanditaires de tableaux, c'est le Caravage, un peintre originaire de Milan, qui donc s'installe dans, dans les dernières décennies du 16e siècle à Rome.
0: Caravage naît en 1571 à Milan, donc, et meurt à seulement 38 ans dans des circonstances énigmatiques. Subversif dans son art et dans la vie, il est à l'origine d'une véritable révolution esthétique. Parallèlement, il mène une existence ponctuée d'affaires équivoques et conclue par un crime le forçant à plusieurs années de cavale.
2: La place du, du Caravage, c'est vraiment celui de, de conclure la, la Renaissance et d'ouvrir vers ce qu'on appellera euh, la, peinture, la peinture baroque, mais qui, au début du XVIIIe siècle, est... Très principalement, une peinture de la réalité. Telle est la révolution euh, picturale à laquelle va, va se livrer euh, Caravage à Rome et qui va s'aimer dans, dans toute l'Europe, que ce soit le, le nord de l'Europe avec, euh, avec la Hollande, euh, ou euh, l'Espagne, ou la France, euh, évidemment. Et, et ça va créer ce courant qu'on appelle aujourd'hui le, le caravagisme.
0: clair obscur, palette réduite, absence de décor, travail élaboré des coloris, gros plans, figure grandeur nature, Présence insistante de la nature humaine, représentation minutieuse des matériaux. Telle se caractérise la pitura al naturale, assimilée par les artistes admiratifs de la manière du caravage. Stéphane Pinta, expert au sein du cabinet turquin et chargé par la maison de vente de l'expertise du Ribera vendu à Drouot, résume.
3: J'explique souvent comme ça le, le caravagisme, c'est une espèce de réaction extrêmement violente à la beauté raphaëlesque. C'est un raccourci qui vaut ce qu'il vaut mais 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 Caravage donne un coup de pied dans la fourmilière et il dit J'en ai marre de vos, de, vos, de, vos, de vos vierges sur des petits gazons fleuris. Voilà. C'est très joli, elles ont tous des visages merveilleux, angéliques, les petits enfants sont toujours très beaux. Il n'y a, a jamais rien qui vient déranger, mais la beauté, ce n'est pas forcément ça. Il y a aussi dans les gens de la rue des gens qui ont des, des, des têtes burinées, qui ont été bouleversés par la vie, qui ont été marqués, mais qui sont, qui sont aussi beaux de, cette, de cet aspect-là. Le caravagisme, c'est ça.
0: Et Ribera, c'est ça aussi comme en témoigne notre tableau, l'heureux géomètre, tel qu'il a été nommé pour la vente.
1: C'est un tableau qui est, qui est, qui est une image, hein. c'est un, un coup de poing. C est, c est, c est... Quand, quand vous avez vu ce tableau, vous, vous avez vu autre chose que les tableaux habituels.
0: Théophile Gautier, auteur incontournable du 19e siècle, décrit en 1845 dans un poème, « Ribera et sa peinture
1: ».« Il est des cœurs épris du triste amour du lait ». Tu fus un de ceux-là, peintre à la rue de Brosse, que Naples a salué du nom d'Espagnolet. Rien ne put amolir ton âpreté féroce, et le splendide azur du ciel italien n'a laissé nul reflet dans ta peinture atroce. Comme un autre le beau, tu cherches ce qui choque, les martyrs, les bourreaux, les ritanos, les gueux, étalant un ulcère à côté d'une loque. Tu ne dédaignes rien de ce que l'on méprise, nul haillon Ribera par toi n'est rebuté, le vrai, toujours le vrai, c'est ta seule devise. Et tu sais revêtir d'une étrange beauté ces trois monstres abjects et froids de l'art antique, la douleur, la misère et la caducité. Pour toi, pas d'Apollon, pas de Vénus pudique. Tu n'admets pas un seul de ces beaux rêves blancs taillés dans le Paros ou dans le Pentélique.
0: Giuseppe de Ribera naît en 1591 en Espagne, à Jativa, une ville située dans la province de Valence, aujourd'hui nommée San Felipe. Il quitte son pays natal pour se rendre à Rome. Les circonstances de cet exil sont floues. Le père de Giuseppe étant cordonnier, le départ de la famille pourrait être lié à l'expulsion d'Espagne des morisques, les musulmans espagnols convertis au catholicisme au début du siècle, car nombre d'entre eux étaient cordonniers. Quoi qu'il en soit, on sait que Giuseppe arrive très jeune à Rome. Quelques années plus tard, lorsqu'il a 25 ans, il quitte la ville papale pour s'installer à Naples, qui est alors une possession espagnole régie par un vice-roi. Là-bas, il se marie avec la fille d'un peintre local, Catalina Azolino, avant de devenir l'artiste le plus important de la ville. La peinture napolitaine de Ribera, qui fit sa renommée et sa fortune, est bien connue des historiens. Ce qui n'est pas le cas de ses débuts à Rome, qui sont restés longtemps opaques et qui suscitent depuis deux décennies de nombreuses interrogations et hypothèses dans le petit monde de la recherche. Une histoire de l'histoire de l'art que ce tableau me donne l'occasion de vous raconter, puisqu'il date justement de cette fameuse période romaine. Au début du XXe siècle, un collectionneur et historien de l'art italien nommé Roberto Longhi acquiert cinq toiles représentant des figures d'apôtres. Après des années de recherche et une première attribution à Guy François, un peintre caravagesque français, il associe en 1943 les cinq personnages à un tableau anonyme conservé à la Galerie Borghese intitulé « Le Jugement de Salomon ». Il rapproche quelques autres œuvres de ce groupe et nomme l'auteur inconnu de ces toiles « Le Maître du Jugement de Salomon ». L'association de toutes ces œuvres ne fait pas débat. Tout le monde s'accorde pour dire qu'un seul et même artiste les a toutes peintes. Mais qui le mystère de son identité demeure pendant 40 ans, jusqu'en 2002 exactement. Cette année-là, Gianni Papi relie le maître du jugement de Salomon aux années de jeunesse de Giuseppe de Ribera. Cette découverte est unanimement saluée. Le corpus romain du peintre réunit depuis une soixantaine de tableaux, contre huit seulement auparavant.
3: Ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, euh, cette, euh, cette période, on ne la connaissait pas. On savait que Ribera avait été à Rome, on savait qu'il avait peint dans ces années-là, on savait à peu près qui, il avait côtoyé, euh, on avait quelques documents, euh, on, on, on savait tout ça, mais on ne rattachait pas euh, de tableau euh, à cette période-là.
0: On maîtrise aujourd'hui bien mieux la période de jeunesse de l'artiste, ce qui a permis l'attribution immédiate de l'euro-géomètre proposé aux enchères à Drou en juin dernier. On reconnaît la touche emportée et les généreux coups de pinceau de l'Espagnolais, qui traduisent l'enthousiasme et l'énergie d'un grand peintre en devenir. Il est très probable que ce tableau ait été exécuté très rapidement sans dessin préparatoire.
3: On ne connaît pas de dessin de, de, de Ribera à Rome. Il est vraisemblable, et on le voit dans ce tableau, que l'artiste en fait, maîtrisait déjà très bien son sujet. Comme il maîtrise très bien le, le, la façon de peindre, eh euh, voilà, il a, il a, c'est son pinceau qui dessine. En fait. et quand vous voyez ces, ces larges rides qui sont posées d'un seul coup de pinceau, on voit la maîtrise, de, le, le geste de, de l'artiste.
0: Giulio Mancini, son biographe contemporain dont nous reparlerons, évoque dans une lettre adressée à son frère la rapidité avec laquelle peint Ribera. Il parle de deux jours de travail pour une figure isolée, et de seulement 5 jours pour une scène réunissant une dizaine de personnages à mi-corps. Oh, la manière, le modèle. La force du tableau, que je vous invite à vite aller observer sur le site de la Gazette de Rouault pour vous faire une idée, réside beaucoup dans la singularité du modèle. Je vous parlais tout à l'heure d'un troll, d'un nouveau Yoda, maître des mathématiques. On l'imaginerait aussi bien dans le monde d'Harry Potter, travaillant parmi les gobelins dans la Banque des Sorciers, ou encore interprétant un orque du Seigneur des Anneaux. Ce modèle, au visage si particulier, Ribera apparemment l'adorait, car on le retrouve dans d'autres toiles réalisées par l'artiste à Rome. Il est tantôt docteur de la loi autour du jeune Jésus, vieillard, voyeur et malhonnête observant Suzanne Aubin, dans la peau de Saint-Barthélemy ou aux côtés de Saint-Pierre lorsqu'il nie connaître le Christ.
3: On a là un personnage qui qui est tout ridé, mais qui est intelligent, qui respire euh, la, la pauvreté par sa mise, par son, son, son vêtement tout déchiré, rapiécé. Mais le personnage est pétillant, il a, il a une trogne, comme on dit à l'époque, on appelait ça une trogne. Ce qui est très intéressant, c'est que ce, ce portrait, euh, c'est le portrait de quelqu'un qui était vraisemblablement un des modèles importants à Rome à, cette, à ce moment-là. et bien, ce personnage, on le retrouve donc dans six tableaux de, de Ribera à Rome, mais on le trouve aussi dans chez d'autres euh, peintres, chez Guido Reni et chez Giovanni Franco. Euh, donc c'est un artiste, c'est un, un modèle qui devait se vendre. Euh, on, il devait savoir qu'on aimait chez lui certains traits, ces rides très prononcées, ce regard pétillant, ses oreilles décollées, pointues. C'était quand même rigolo d'avoir de, de, de ça.
0: La question que pose encore notre tableau est celle de l'identité du personnage qu'il représente. On ne peut pas parler d'un portrait, car cette toile n'a pas la fonction d'un souvenir commandé par le modèle lui-même ou l'un de ses proches. Non. Ici, Ribera utilise les traits d'une personne qui a existé pour incarner l'image d'un philosophe ou d'un savant. Mais lequel Un casse-tête auquel s'est exercé Stéphane Pinta.
3: Quand vous voyez la liste des philosophes grecs, euh, moi j'ai découvert ça un petit peu avec ce portrait-là, il y en a des, une quarantaine de des gens dont on n'avait entendu parler, euh, ni d'Ève ni d'Adam. Donc c'était très difficile. Et euh, on a parlé euh, dans un premier temps de, 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 de Thalès, euh, et puis Thalès, bon, euh, euh, alors là, en, en s'accrochant uniquement sur les figures géométriques qui sont sur le tableau, et euh, ben, ça marchait pas vraiment, alors, parce que Thalès n'était pas quelqu'un de forcément très amusant, très souriant. Donc à ce moment-là, on s'est dit, il ah, y en a un qui est amusant dans les, dans, les, dans les philosophes, celui qui voit la vie un petit peu de façon brillante, c'est Démocrite. Et mais, du coup, Démocrite n'a pas fait d'écrit comme ça euh, sur le sur les cercles ou les cônes. En revanche, et ça c'est un de nos confrères euh, experts en photographie ancienne qui nous l'a signalé, il a eu cette idée de, de, de ce philosophe euh, euh, grec qui s'appelait Apollonios. Et Apollonios est effectivement l'auteur d'un traité des cônes et des cercles. Alors ça c'est quelque chose qui est assez récent mais qui, qui fonctionne, c'est vrai, assez bien. Et encore une fois, on ne peut pas dire que c'est le portrait d'Apollonios. C'est un c'est un portrait dont tout le monde savait à l'époque que c'était le gars de la rue que faisait travailler Ribera parce qu'il aimait bien sa tête. Lorsqu'on faisait bien un portrait comme ça, accroché dans un, dans un intérieur, dans un palais, ou dans, un, dans une bibliothèque, eh bien, on peut imaginer qu'à l'époque, on se poussait un peu du coude et disait bah, « Ah oui, tu as reconnu c'est machin
0: Effectivement, ce type d'image devait faire jaser dans les galeries de peinture qui font, elles, leur apparition dans les palais à cette époque. Au XVIIe siècle, les commanditaires ne se contentent plus de fresques et de peintures monumentales. Ils veulent maintenant de la peinture de chevalet, des œuvres que l'on peut transporter, accrocher au mur ou poser sur un support.
2: Ce qui se développe à partir de, de, de la Renaissance, mais qui va s'accélérer au, au début du XVIIe siècle, c'est la, la galerie de peinture. C'est-à-dire que de plus en plus d'Aristocrates de, de, et puis de, de grands bourgeois vont avoir des galeries de peinture dans lesquelles ils vont accrocher leurs collections et euh, d'abord, les collections vont se, euh, comment dirais-je, se composer de tableaux euh, anciens, de tableaux de la, de la Renaissance. Des, on a du Raphaël, on a du Titien, etc., etc. Et puis, il va y avoir un goût pour la, la peinture euh, contemporaine. Il va y avoir du coup un nouveau marché qui va être le marché à destination de ces galeries de peinture. Donc là, il y a un nouvel acteur qui, qui se met, en, qui se met en, en, en place, disons à Rome pour simplifier, au début du XVIIe du siècle. C'est le collectionneur de tableaux, et le collectionneur de tableaux va passer commande à des artistes de toute une série de, de tableaux qui vont devenir des tableaux de galerie.
0: Les contours du marché de l'art prennent ainsi au XVIIe siècle une forme nouvelle, moderne. Les collectionneurs sont de plus en plus nombreux, amateurs d'art, mais également fins connaisseurs des ficelles du marché. Les tableaux s'achètent et se vendent, selon un système de cotes tout à fait similaire à celui d'aujourd'hui. Guillaume Kins, nous explique ce processus à travers ce qu'il appelle le coup Caravage.
2: Ce qui se passe dans les premières années du XVIIe siècle, c'est qu'on on voit que la peinture de Caravage, qui choque au départ, elle finit par faire son chemin et elle finit par être, euh, par être acceptée. Euh, elle, euh, et on voit très bien les premiers commanditaires de, de Caravage, ce sont des... Des, des amateurs d'art au nez creux qui doivent faire de bonnes affaires en achetant euh, Caravage et qui, euh, parfois, euh, quelques années plus tard, peuvent revendre leur Caravage à très très bon prix. Euh, et euh, il y a du coup une petite bulle spéculative qui se fait euh, autour de, de la peinture euh, Caravagesque.
0: Mais voilà, en 1606, Caravage fuit Rome après avoir tué un homme lors d'un duel et meurt en 1610. Fini les commandes fructueuses au maître romain.
2: Ces amateurs au nez creux euh, vont euh, chercher d'autres euh, terrains de, de spéculation et ils vont voir ce jeune Espagnol euh, arriver dans la cité éternelle euh, et ils vont euh, très probablement inciter euh, Ribera à peindre, à peindre beaucoup, à peindre vite, à peindre des choses ambitieuses. Il peint pour des gens qui sont tout à fait euh, importants, il peint pour Scipion euh, Borghese, le, le, euh, le neveu du pape, il peint pour Vincenzo euh, Trustignani, un des grands euh, mécènes de Caravage, un des grands, un des grands collectionneurs, et euh, un de ses euh, amateurs, euh, Giulio Mancini, qui est un, un médecin, et un, grand et un collectionneur et un amateur euh, d'art, et un théoricien de l'art, euh, justement, va euh, écrire dans ses, dans ses mémoires euh, tout le bien qu'il pense de euh, Ribera. Il va vouloir faire de Ribera un nouveau, euh, un nouveau Caravage. Et évidemment, euh, il a derrière la tête l'idée euh, de refaire un peu le coup euh, Caravage.
0: Mancini, pour ériger Ribera au rang de nouveau Caravage, ne s'arrête pas à des écrits élogieux sur sa technique. Il crée également un mythe Ribera, à l'instar du mythe du caravage, jeune homme turbulent, bagarreur, débauché et vivant dans la bohème. Mancini décrit ainsi les mœurs peu honorables de Ribera.
3: Toujours des filles, au nombre de trois, sans chemise, laides, un seul lit à même le sol, où tout le monde s'entassait pour dormir. Un seul plat pour la salade, le bouillon et tout le reste. Une seule cruche, pas de verre ni de serviette. Et la nappe du dimanche servait de support à dessin pour toute la semaine.
2: Et ça doit tenir de la légende parce que si on regarde un peu les, les, les finances que l'on connaît de Ribera, c'est quelqu'un qui avait un, un, une, certaine aisance, une certaine aisance financière. Donc il n'était pas du tout euh, ce, ce pauvre air que, que nous décrit a priori euh, Mancini. Et donc on peut émettre l'hypothèse que Mancini, en, en essayant de faire passer Ribera pour, pour plus euh, pouilleux euh, qu'il n'est, euh, essaye de l'assimiler à ce modèle. Déjà sulfureux et mythique de Caravage qui, qui faisait des gros prix sur le marché.
0: Quelles que soient les conditions dans lesquelles a commencé la carrière de notre espagnolais, Ribera est incontestablement l'une des figures majeures de la peinture caravagesque.
2: Ce que va faire euh, euh, Ribera, c'est que euh, cette euh, nouveauté presque inaccessible de Caravage, il va la traduire dans quelque chose de beaucoup plus digeste pour le marché de l'art euh, romain et il va créer des formules que euh, théorisera euh, visuellement Manfredi par la, par la suite, mais, Car mais Ribera est vraiment le traducteur, le celui qui va démocratiser d'une certaine manière euh, l'art de l'art de Caravage. Je crois que c'est vraiment sa place dans dans l'histoire de, de, de l'art à Rome au début du XVIe siècle. C'est presque l'inventeur du Caravagisme au fond.
0: Les résultats sur le marché de l'art actuel témoignent de l'importance de Giuseppe de Ribera dans l'histoire de l'art. Dans une vente aux enchères à Londres, en juillet 2019, une toile de Ribera a été vendue 6 500 000 euros, le record pour l'artiste en vente publique. Le géomètre, vendu à Drouot 1 820 000 euros, soit 1 400 000 euros au marteau, en juin 2020, est le record français pour l'artiste aux enchères. Maître de Ruino revient sur la vente.
1: Nous, on avait bien senti que le tableau plaisait et que, et que ça allait susciter des enchères. Par contre, euh, c'était vraiment une inconnue. On ne savait pas où, jusqu'où ça allait aller, bien sûr. On propose de commencer à 150 000 euros. 150 000 150 000 180, 000 180 000 180 000 Pendant les enchères, on a tout de suite vu euh, deux personnes qui le voulaient. Un Américain qui, qui s'est avéré être le sous-enchérisseur et... Euh, et cette galerie suédoise qui a finalement emporté la chose. 400 000, c'est pris ici. C'est contre vous. 400 000. 400 000, Dominique, c'est contre vous. J'ai relancé plusieurs fois les, le, le sous-enchérisseur pour être sûr qu'il ne voulait pas en, en remettre une en chair. Et euh, à un moment, à un million, ça bloque et, et Eric Turquin dit non, 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 c'est fini. Un million. Un million d'euros. Un million d'euros pour cette toile fantastique. Un million. <coughs> un million d'euros un million cher au téléphone un million un million c pas un million, million c'est ici c'est pas dans la salle un million c'est dommage un million un million bon time. 1 million. Bertrand 1 million d'euros. J'adjuge à 1 million d'euros.
2: Doucement, doucement. 1 million 50 000. 1
1: million 50 000. C'est ici, c'est contre vous, David. 1 million 50 000. J'étais prêt à prendre mon temps de toute façon et on l'a pris pour adjuger pour le tableau. Ça a permis de. de de rembarquer tout le monde pour gagner 400 000 euros. C'est bien 1 sûr 1 400 000, c'est ici, pas ici. Je regarde tout le monde. 1 400 000, il y avait 1 400 000. J'adjuge, une fois, deux fois, trois fois, j'adjuge. Eric, non Adjugé, 1 million 400 000. Bravo. Je pense que l'effet redécouverte de ce tableau qui était inconnu a joué pleinement le marché avide d'œuvres vierges et qui sortent du chapeau comme ça sans crier gare et c'est ce qui donne un petit peu un côté excitant à notre métier. C'est-à-dire que chaque jour, on l'espère, on peut trouver des, comme ça, des pépites d'œuvres oubliées.
0: Pour découvrir l'heureux géomètre peint par Ribera, dont il est question dans cet épisode, je vous invite à vous rendre sur le site gazette-drouault.com, rubrique Marché de l'Art Podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis positif sur votre plateforme d'écoute. Ce podcast vous a été présenté par la Gazette Drouault. Nous remercions pour leurs interventions Guillaume Kins, conservateur de l'art européen au Kimball Art Museum au Texas, Stéphane Pintin, expert au sein du cabinet turquin, et Benoît de Ruineau, commissaire priseur de la maison d'Aguerre. Merci également à Maël et Zaki d'avoir bien voulu nous prêter leur voix et leur talent de lecteur. Le mois prochain, ce n'est pas dans un autre siècle que je vous emmène, mais dans une autre ère, celle des dinosaures, à travers la vente à droite d'un squelette d'Allosaurus vieux de plus de 150 millions d'années. Attention à vos oreilles, animal dangereux.